0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 17 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y hoy tengo el gusto de comenzar nuestro programa eh, con nuestro corresponsal en México, Vicente Desi. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Tenemos también desde Polonia, desde Varsovia, a José María Alonso, ya un habitual entre nosotros. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar otro día. Y en Somosaguas, como es costumbre, tenemos a Don Antonio y hoy has ayudado por eh, Jacobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenos días. Encantados de
2: colaborar. Bueno, pues hoy ha sido un día maravilloso, fresco, bueno, no fresco, muy fresquito. Y vamos a, quiero aprovechar este agradable día y esta agradable temperatura para ver si refrescamos también el clima de Gibraltar, el clima político.
0: Así es, por, porque viene, viene muy en actualidad en la portada del país. La titula así. Eh, Cameron pide a Bruselas el envío urgente de observadores al Peñón. Rajoy hablará previsiblemente hoy con el presidente de la Comisión Europea, Durado Barroso. Por, eh, y el primer ministro británico eh, telefonó ayer a este, a este presidente, quien afirmó que aplicará las leyes europeas. El, el, la página del, del la, 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 el gobierno británico dice que el gobierno británico ha acudido a la Unión Europea a ser esta la guardiana de los tratados muy
2: bien pues hoy me he reído con varios aspectos de las noticias sobre Gibraltar uno de ellos por ejemplo que ya sabemos que los que dicen toda la prensa que los agujeros que aparecen en los bloques de hormigón es para que ahí se refugien los peces en cambio ayer habíamos dicho contado a la prensa que era para el cable submarino Yo no sé. ahí se ve la contradicción y las mentiras de todo lo que está diciendo el gobierno español sobre Gibraltar pero el, el asunto de Gibraltar es tan Estudiado desde el punto de vista histórico y estratégico actual, tiene una, y estratégico antiguo, tiene una importancia que hoy no tiene. Por ejemplo, ahora vamos, quiero recordar que como el Tratado de Utrecht casi nadie, todo el mundo la ve, pero nadie lo lee, yo lo estudié, pero en gran parte lo he olvidado, porque lo que no es actual procuro olvidarlo. Pero sí es actual de muchas cosas que conviene recordar, trayéndolas de la memoria de la historia al momento actual, referente a Gibraltar. Quiero recordar que el Tratado de Utrecht, varios tratados de Utrecht, de fecha, pero de 1713, entonces fue una iniciativa de Luis XIV, el rey de Francia, porque Felipe V era su nieto y había sido el candidato de Luis XIV para suceder al último de los Borbones, el que se, eh, que se eh, murió el último rey, Carlos sin descendencia, y en la guerra de sucesión pues hubo dos candidatos, el, el candidato de Francia, que era Felipe V, y el de la causa de Astria, que era, de Ausburgo, que era Carlos de Burgo La guerra civil, la guerra interior, aunque estaba, digo civil, porque hubo división de los españoles, a no y a otro bando, pero fue una guerra, en realidad, movida por potencia y e intereses extranjeros. Lo que me importa recordar es que el afán de Luis XIV, de poner a su nieto al frente, o sentado mejor, en el trono de España, fue debido a la obsesión, alguna vez lo he repetido aquí, la obsesión de Luis XIV por no estar cercado que Francia no estuviera cercada por la causa de Austria. Hay que recordar el mapa de aquel tiempo, y es verdad que Francia y los Francia, Bormones, 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 pues estaban, cercados, estaban cercados literalmente por, tierra, por tierra, tierra, estaban cercados por Cercado. todos um, los territorios pertenecientes a la causa de Austria, desde, la, desde, los, desde los territorios originales hasta los Flandes. Y todos los territorios de Bélgica y Holanda, y al sur de los Pirineos, era ser, prácticamente cerrar o cercar el sitio. Pues, la explicación es sencilla. Digo, que Luis XIV quiso romper el sitio en el que estaba sometida a Francia por los territorios sujetos a la soberanía de la casa de Augsburg. y el no aceptaron el imperio de los alburos no, no aceptó la candidatura francesa y la guerra así que esa guerra no fue movida por intereses españoles sino por intereses hegemónicos de Francia y resultados adversos a Francia en 1700, finales del 12 y del 13 junto a una crisis económica que de las muchas que apareció la política eh, francesa bajo el reinado de Luis XIV iniciaron las conversaciones de paz que condujeron a los tratados de Otrecht y uno de ellos le doy paso allí a, con esta pequeña introducción le doy paso a Jacobo que ha tenido la feliz idea de traernos a internet un, eh, alguno, el texto, uno de los textos principales del tratado de Utrecht. Así que, Jacobo, si nos dice lo que tú has encontrado en el artículo 10, por su interés actual, vamos a verlo.
0: Eh, sí, en el artículo 10 del, del mencionado tratado se, se indica, eh, bueno, voy a leer textualmente lo que pone en el segundo párrafo, eh, pone, y su majestad británica, a instancia del rey católico, consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar. Ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con lo que se pueda cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros.
2: Bien, esto es interesantísimo. Ahí veis como desde el momento original, ya pasando por alto lo de los judíos el natural que había habiendo existido previamente la exclusión de los judíos y de los moriscos pues estas clases las entienden en la época pero aquí lo importante, lo que importa destacar es cómo en el Tratado XIII se relaciona directamente ya Ceuta con libertad por eso, como la prensa inglesa es la más avispada para ver las contradicciones de España y sacarlas las debilidades de la posición española me gustaría preguntarle a Jacobo no, perdón, a Jacobo no, a Jacobo está a mi lado a Jesús, que la prensa inglesa si hace alguna referencia a Ceuta en alguno de los comentarios actuales sobre él, la tensión provocada por el gobierno español en Gibraltar
0: pues así es, concretamente la prensa más amarillista británica, el Daily Mail se refiere, se refiere a Ceuta, y lo titula así. ¿Qué hipocresía? Con Gibraltar sitiado, Robert Hartman, su reportero, visita el, el Peñón de España, o sea, el, propio, el, el último resquicio colonial en África, lleno de dobles estándares, y que, que rehúsa a, a rendirse, bueno, esta parte está un poco menos clara pero se hace referencia a Ceuta y pone en contraposición que eh, los, dos, los dos territorios
2: termino el comentario sobre Utrecht que ha leído que, que ha leído Jacobo voy, voy a, lo, lo termino
0: sí adelante, cuando quiera sí
2: es, la lectura de este artículo 10 revela por un lado Respeto a la tradición de la expulsión de y de judíos y moriscos, prohibiendo que Inglaterra apro aproveche el dominio, la nueva soberanía sobre el Peñón, sobre ese territorio, para dar entrada allí nuevamente a, a judíos o moriscos. Y por otro lado, que es la parte que más me interesa a resucitar la terminología. De la época moros y cristianos, descubre el verdadero interés y la conexión que existe entre Gibraltar, al menos en aquella época, entre Gibraltar y Ceuta. Porque al referirse a Ceuta, dice que eh, quedan prohibidos también eh, que pudieran, que los moros, porque se prohíbe la, la residencia ni de moros, y de embarcaciones procedentes de Ceuta que puedan impedir la comunicación de eh, Gibraltar. Es decir, que la unión estratégica de Gibraltar y Gibraltar ah, aparece ya en el propio tratado. Eso no quiere decir que jurídicamente eh, sean similares ni que pueda establecerse una relación actual, pero sí que me llama la atención eh, que los gobernantes de aquella época sobre todo los extranjeros Francia Inglaterra España, por supuesto, eran conscientes de la eh, privilegiada situación estratégica entre el continente europeo y África, al poner en estrecha relación eh, las comunicaciones que podían in interferir las comunicaciones con África, con Ceuta en concreto si se permitiera la residencia de judíos y de moros en Gibraltar esto me hace pedir a los vosotros que estáis en la prensa extranjera más pendientes de ella preguntaros, por un lado a a Jesús, sobre el tratamiento de esta cuestión de Gibraltar hoy en la prensa actual, en el día de hoy en Inglaterra y también a José María, porque aunque antes me habéis dicho al, al iniciar la sesión, antes de conectar ya me hablaste de que en Inglaterra se hablaba de ruido de sables como la palabra de expresión ruido de sables en España, se entiende enseguida en la frase que pronunció Santiago Carrillo para asustar a los militantes del Partido Comunista y, y que atemorizado aceptaran la, la aceptación de la monarquía y el no planteamiento ya de ningún problema político. Por esa razón, quisiera saber a qué ruido de sable se refieren en Inglaterra cuando los periódicos hablan de este asunto de Gibraltar.
0: Eh, pues tanto el diario The Economist eh, como los comentaristas habituales, líderes políticos, hablan de que el caso de Gibraltar. Es, es un caso muy claro de ruido de sables, pero claro, emplean esta expresión eh, de, un, de una forma distinta que en España, porque eh, lo que yo he conseguido eh, entender, y me ha explicado la gente de allí, es que eh, un ruido de sables significa eh, una, un, un farol, una cosa que, que um, intentan asustar a la gente, intentan hacer mucho ruido, pero no hay, una, no hay nada real por detrás, es una mentira y un engaño, pero con el único objetivo de asustar a la gente. y eso es lo... yo,
2: yo creo, me parece a mí que ya he entendido lo que está diciendo, que más que asustar es distraer, porque nadie, el ruido de sable, nadie espera una guerra de España eh, con el Reino Unido, pero en cambio para distraer de otros asuntos sí, y eso sí que creo que la prensa lo dice bien, ¿no? Para distraer de otros asuntos españoles, como es la crisis económica, el paro, etcétera, etcétera
0: sí, así, Entonces,
2: sí, sí. de sable ¿Cómo distracción? ¿Cómo, sí, como distracción, como sí y la prueba es que un farol es una distracción, no es, no hay miedo ante un parol, es una distracción, pero eso no, sí, no conduce,
1: creo si que si me es... permitís, sí si me permitís, yo he leído en el confidencial digital que tanto la armada española como la Royal Navy están en permanente comunicación a nivel de almirantazgo y no pasa nada. Dicen que, que ambos, que es un tema político, que ellos siguen con sus amistades y con sus buenas comunicaciones habituales. O sea, que el, no, el sobre eso. Sales...
2: no sobre sí. eso, sino que una patrullera española va, va juntos, en rota, se une en rota a, la, a, a elementos de la Royal Navy para a, a acompañarle en las maniobras. Si, si es que todo esto es una comedia.
1: ¿Y sabe de don Antonio dónde está Margallo? No. Margallo está a bordo de un barco, a bordo de un yate, pasando unos días en Mallorca, conectado a Internet, siguiéndolo todo.
2: Bueno, pero eso es lo habrá utilizado como pretexto para vestirse de marino.
1: Sí.
0: José María, nos traías también desde, desde Polonia la edición del Newsweek polaca,
1: ¿no es así? Sí. así es. Sí, eh, la revista Newsweek en su edición polaca eh, que no es una traducción de la inglesa es una edición hecha por polacos y para polacos y eh, viene un reportaje a todo color con la fotografía de Gibraltar y el título eh, La aventura de Gibraltar es un teatro que oculta una catástrofe económica unos políticos corruptos un rey comprometido y una crisis que durará al menos hasta 2018
2: No sé por qué sacan las, las cifras de la ...del año 2018 como final de la crisis.
1: Eh, lo justifican... Eh, ...esa cifra, del 2018... ...por... Eh, ...por un cálculo de... ...es que eso es complicado porque está todo en polaco... Sí, ...pero bueno, claro, han hecho un sí, cálculo...
2: Difícil, sí.
1: ...han hecho un cálculo... ...tomando como partida el, de la crisis... ...el año 2008... Y poniendo como modelo una década, que dice que es la década perdida, ¿no? más o menos según. No, no, él... la, de la
2: década perdida es que hay una tradición en los economistas, en la teoría de los ciclos,
1: el ciclo. que, una,
2: historia en que sí, se tomaba como tiempo la unidad cíclica, la década. Cada 10 mm. años cambiaba el signo de la economía.
1: Pero en fin. Sí, no ese, el periodista de... no, no, ha tomado, no explica nada de ciclos no. el, de fondrapiés. Sí, bueno, lo, que de Gibraltar, lo que dicen de Gibraltar es precisamente eso, que no, no ocurre nada, que es simplemente una, una cortina de humo para ocultar los, los problemas gravísimos que tiene España, económicos, sociales, con un 27% de paro. Y cuenta el Newsweek, eh, pues como España es eh, ahora mismo pues un lugar donde, eh, debido a la liberalización que hizo Aznar del suelo, para que los ayuntamientos se autofinanciasen a través de los, a, los impuestos de actos jurídicos documentados e impuestos de transmisiones patrimoniales, pues eh, como eso fue una especie de permiso para imprimir dinero, lo que resultó en una burbuja económica tremenda, en una sociedad sobreendeudada, y, y al final pues que ha estallado todo se ha quedado eh, como dijéramos, el, el rey desnudo no se ha visto se ve la realidad del país una crisis tremenda y lo de Gibraltar no es otra cosa que una cortina de humo de la que por otra parte de España siempre ha tirado en el pasado cuando había problemas interiores
2: bueno lo que sí quiero observar es que la situación va evolucionando en el sentido de que ya no se habla de la alianza militar argentina militar petrolífera argentino hispánica para hacer un frente común sino para invadir las islas británicas al menos para derribarle a alguno de los derribarle a alguno de los navíos de guerra que, que pasen por Gibraltar de eso ya se, ya se habla menos y se va conduciendo la situación, pero no por no por Rajoy, ni por maragallo sino que es Camerún el primero que ha puesto el asunto del conflicto diplomático, que es un conflicto diplomático nada más, a pesar de que lo quieren presentar en España como un conflicto patriótico, pues eh, lo, lo ha puesto Camerún en en, el, en Bruselas. Así la idea de que Bruselas empieza a conocer este asunto es una idea de Camerún. ...no es de Margallo ni de Rajoy... ...pero ellos ya están metidos en esa vía... por lo cual, ¿qué quiere decir? ...que hasta ahora estaban dando palos de cien ...Argentina... ...pescadores... Armando, ...claro que también hay una noticia hoy... ...de que los pescadores lo están animando... ...lo está Margallo dándole ánimo... ...y probablemente también dinero... ...para que se manifiesten... ...con la llegada de la flota... ...británica se manifiesten en contra de esa visita. Volvemos lo de siempre. Es muy peligroso todo lo que sean provocaciones y que sean pacíficas. Muy bien. Pero puede haber en cualquier momento un incidente. Así que esto al contrario. Tiene que haber una extrema prudencia de no caldear los ánimos, de someter los asuntos al terreno de donde nunca debieron de salir y que si en este caso ha preferido Camerún meterlo en Bruselas, es porque a Camerún sí que le interesa muchísimo sacar el asunto de Gibraltar del terreno de la descolonización, donde estaba y está metido dentro de la ONU. Entonces, de momento, en la batalla diplomática, en la primera batalla, el primer RUM, lo tiene ganado Camerún. Porque ha impuesto la vía europea antes que la vía de la ONU. Bien.
0: Pues pasamos ahora, si os parece a la siguiente noticia, después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia es de Internacional nos la trae el diario El País en su portada que titula El ejército egipcio cerca una mezquita con más de mil islamistas. Ayer eh, fue la, la jornada de ayer fue calificada como el viernes de la ira, que dice que sume a Egipto en el caos. Y un día, una jornada con más de 100 muertos de nuevo en, en, en ese país, también habla que los coptos eh, sufren represalias por su apoyo al ejército. Al menos 40 iglesias cristianas quemadas por radicales islámicos, la mayoría en la ciudad de Minya, al sur, que es la más aceptada. Y habla también del paralelismo entre Argelia entre
2: 1992
0: y Egipto entre 2013. La espera, dice que la espiral de violencia que vive Egipto guarda similitudes con lo que pasó en Argelia en los años 90 don Antonio, ¿comparte usted este criterio?
2: sí, sí, pero ya dije ayer las diferencias pero claro que lo comparto en el sentido que Argelia fue la primera vez que todo occidente es decir, todo el mundo cristiano el mundo europeo y Estados Unidos se juntaron las manos sin pudor ninguno pidiendo la nulidad de las elecciones que habían ganado los islamistas, el Frente de Liberación Islámica, y fue un aplauso general, mientras que hoy en Egipto se repite el asunto, pero de una manera distinta, mientras que en Argelia triunfó el golpe de Estado militar contra las elecciones, resultado de las elecciones, en Egipto hay unas diferencias. En primer lugar, las elecciones no fueron tan mayoritarias como en Argelia, en Argelia eh, fue el éxito del, del Frente de Liberación y la mitad era más, mucho más eh, representativo, más grande, masivo. En cambio, los partidarios de Morsi que eligieron la Constitución y ese presidente, ya lo dije ayer, fue no llegar, no, eh, aproximadamente representar una cuarta parte de la población adulta, un 25%. Esa es la primera diferencia. La segunda es que mientras que en tiempos de los años 90, Europa y Estados Unidos, recién terminada la Guerra Fría, no había ánimo, era más débil la conciencia de los derechos en los países del llamado, todavía entonces Tercer Mundo, y Argelia Tercer Mundo. En cambio hoy, está mucho más, en la opinión pública internacional, está mucho más sensible la situación de la, de la oposición de religión. Claro, cuando nos acordamos ahora, me acuerdo, por ejemplo, de la estupidez sin, sin parangón con ninguna otra anterior, de Zapatero que inventa el diálogo de civilizaciones con una ignorancia absoluta de lo que es civilización y cultura, porque... Ignora que la religión no pertenece a la civilización. La religión pertenece a la cultura. Un diálogo de, entre religiones es un diálogo cultural, no de civilización. Bien, pues con esa diferencia, hoy, la cultura de los países del norte de África, la cultura musulmana, no la civilización, la cultura reivindica un reconocimiento internacional de sus derechos que abarca desde la condena a muerte de, una, de los que hagan caricatura a Mahoma hasta las, al menos formalmente la hipocresía internacional de apoyar todos los extremos de la, de la cultura islámica en nombre del respeto a la religión. Con olvido absoluto de si ese respeto implica también falta de respeto a los derechos humanos por eso yo recuerdo en este momento la enorme diferencia entre Argelia y Egipto hoy en Egipto está sobresaltado, sobresaltado el derecho de los hermanos musulmanes a imponer la cultura su cultura religiosa en el Estado y cualquier observador exterior como soy yo Cualquier persona que defienda la, el progreso en el sentido de la, la exaltación de los valores morales, de valor universal, pues está en contra de los gobiernos, sea el de Irán, sea el de Egipto, sea el de cualquier país que no sea el Estado laico. En Egipto esto está produciendo unos fenómenos muy graves. En primer lugar, el primero es que sea la represión tan grande de los militares, del gobierno que se llama ya interino cuando llegó no era interino pero ahora ya se designa por abreviar la idea el gobierno interino de Ginto pues bien, la represión del gobierno interino contra los hermanos musulmanes ha sido de tal crueldad de tal sadismo de tal franqueza de enfrentamiento sin hipocresía que la coalición que había para sostener al gobierno interino prácticamente se ha deshecho un ejemplo por ejemplo es los coptos están siendo, están aterrorizados ya, los coptos ya no, no se consideran defendidos porque se consideran que van a ser víctimas del furor islámico de uno y de otro lado eso en primer lugar, segundo en Egipto además no sigo pensando que no hay peligro inmediato de guerra civil porque no tiene el ejército no está dividido ¿pero cuánto tiempo va a durar una situación de Egipto enfrentado con el mundo? ¿Ese gobierno provisional utilizando las armas de fuego contra la población civil para oponerse a la religión a el, el radicalismo religioso de los hermanos musulmanes? ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Lo ignoro pero sí se que la situación en Egipto es nueva, es inédita. No porque todo lo que se produce con el transcurso del tiempo, las novedades, son originales. No, no. Hay muchas novedades que no son originales, que son copias o repeticiones de cosas parecidas que se produjeron en el pasado. Pero esto, aquí en Egipto, sí que hay algo nuevo. Lo nuevo es un ejército que no, no tiene apariencia de división, que da, se subleva contra Mubarak, que era el, el señor jefe del ejército, que triunfa dándole el poder a los enemigos tradicionales del ejército, que eran los hermanos musulmanes, y que uno ve en el poder los hermanos musulmanes con Mursi, de, no, 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 yo no sé el origen de Mursi, si estaba o no con los hermanos musulmanes. Lo que sí sé es que Mursi era el sucesor de Mubarak dentro del ejército. Pues bien, la defensa del gobierno de Mursi por los hermanos musulmanes me da la impresión que esa encona, esa empeño de los hermanos musulmanes de no transigir nada respecto a Morsi, es decir, que o Morsi o la guerra, me hace pensar que Morsi originariamente no proviene de la unidad religiosa con los hermanos musulmanes sino que es un elemento nuevo procedente del ejército unido que, que se obvió que contra Mubarak que ahora los hermanos musulmanes se agarran a él como si fuese el punto de unión que tiene la religión fanática de los hermanos musulmanes con el ejército eso me, me gustaría confirmarlo con datos de la experiencia egipcia con datos con información puesto que yo es una atribución que hago solamente por la naturaleza de las cosas en este caso por la naturaleza me parece exagerada del apoyo mejor dicho de que la continuidad de Morse para los hermanos musulmanes ha sido planteada como una condición, un requisito sine qua non sin eso no hay paz ninguna, eso no hace pensar que no pertenece en origen al, a los elementos que forman parte de los hermanos musulmanes sino que ha sido una conquista que se han encontrado con ella dentro del ejército y que no la quieren abandonar porque no la tenían
0: pues para concluir este tema me gustaría añadir también la repercusión que está teniendo en, los merc en el mercado financiero por el, la importancia de Egipto en el tráfico mundial de petróleo teniendo en, sus, en su territorio el canal de Suez por donde pasan diari eh, diariamente 3 millones de barriles de petróleo y eh, esto provoca que el precio del crudo se haya, se haya disparado en los mercados y aumenta la preocupación tanto en Estados Unidos como en Europa
2: yo no temo mucho ese peligro no creo que se vaya a producir porque el interés en mantener la circulación en el canal de Suez es aún mayor para el propio la propia economía de Egipto que para las potencias que utilizan utilizan para el transporte de petróleo. creo que, que son el natural que se produzcan los temores el natural que el precio del petróleo suba pero no ha subido tanto como se subiría si ese, si ese riesgo se viera más real de lo que hasta ahora es, que es simplemente una especulación.
0: Pues pasamos entonces a la siguiente noticia. La siguiente noticia mmm, es del caso Bárcenas, en Nacional, el diario El Mundo titula así. El juez Ruth da al PP cinco días para entregar los dos ordenadores de Bárcenas. También indica que Cospedal declaró el miércoles que co continúan estos ordenadores custodiados por el partido. El juez pretende, pretende comprobar si los archivos del pendrive... ...este dispositivo de memoria... ...digital... Son, la cop ...son copia original... ...y también pide un informe pericial... ...para cotejar las firmas... ...atribuidas a Álvaro Lapuerta... ...Don Antonio... Eh... Sí, ...sí,
2: yo creo que las noticias... ...siguen siendo... ...muy malas para Rajoy... ...y para el PP, cada día peor... ...y lo único que me ha extrañar es por qué ha tardado tanto... ...el juez Luz... ...en ordenar una... ...diligencia judicial... Que para mí hubiera sido la primera, pero el primer día, que es que el PP darle un plazo para que entregue los ordenadores que desaparecieron del despacho de Marcenas. ¿Cómo tardaba tanto? Ahora lo ordena ahora, pero bueno, si es una medida en el acto, para ver, comprobar la veracidad de los apuntes, y tener otras fuentes de información directa en los ordenadores. En fin, a ver
0: vosotros. También, también otras informaciones. Dicen que el juez Ruz cita a las secretarias que trabajaron para Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
2: A mí me parece muy bien que ese testimonio sea hecho una en la práctica una realidad, porque hay menos vínculos de las secretarias personales que hayan tenido los, tanto Bárcenas como la Lapuerta, eh, que no sé si serán o no del partido, pero hay más posibilidades de que se le escape o que digan conscientemente o inconscientemente eh, contradicciones respecto a lo que sus jefe han declarado. O sea, considero que es importante esa declaración. También, eh, claro, el, el problema sigue siendo Álvaro La Puerta. Pero si Álvaro La Puerta pudiera reconocer o hallarse algún documento donde reconozca la existencia de alguna prueba de la conciencia de el asunto está prácticamente francado Porque ya sé que ayer el Mundo publicó con, un gran, con grandes elementos gráficos como hace casi siempre que ya se han comprobado la veracidad de 55 apuntes de, la, de los papeles de Bárcena, 55 ya está demostrada su velocidad Claro que por deducción se puede decirlo si hay 55 y no hay ninguna prueba de una sola falsedad pues se puede deducir ya que todo es correcto pero la prueba en el derecho penal no es la misma que en el derecho civil en el derecho civil se pueden admitir pruebas aunque algún artículo de los que la reflejaba ha sido luego reformado incluso venido, porque también se admite como prueba todo aquello que puede ser considerado como la consecuencia no. natural según los criterios según la regla del criterio humano pero en el derecho penal no se sigue una prueba mucho más contundente más irrebatible pero también es que es irrebatible si presenta unos papeles Bárcena, y 55 apuntes ya están demostrados su gracia es suficiente para no para concluir que todo lo demás es verdad eso es dentro de una presunción y esa presunción tiene valor sino que el, el tiene un valor ya de por sí probatoria de un delito, no de un indicio sino de un delito eh, hay en el asunto de Barcelonais también muchísimo porrametismo porque ahora en, a propósito en, en, se siguen dando por ejemplo eh, el juez Luz no se libra de los grandes prejuicios que rodean la opinión publicada en los grandes periódicos sobre que los jueces no deben hacer diligencia sobre aporados por el peligro de que entonces pierdan la competencia y tengan que ceder el asunto de la investigación al Tribunal Superior. No es verdad porque a propósito, y el otro día lo dije y expliqué con toda claridad cómo a propósito de la in investigación que está haciendo la juez Alaya, la audiencia de, y el Tribunal Supremo ha publicado ya una doctrina que me parece perfecta, donde no prohíbe de ninguna manera a un juez instructor que sigue investigando, investigando y haciendo instrucciones, siguiendo la instrucción completa, incluso de un aforado. Lo que único que se le prohíbe es que no puede imputarlo. Pero debe de seguir la instrucción hasta tal punto que cuando lo eleve al Tribunal Superior la instrucción esté hecha. Y esta parece mentira que aunque el Supremo lo ha sentado hace un, dos días, que ya lo comenté aquí, Todavía se sigue el juez Luz a propósito de las últimas preguntas que le hicieron los testigos a uno de los. Eh, las preguntas que hacían los abogados de la acusación a uno de los testigos del juez Luz. las declaró impertinentes y se supone que podían complicar entonces, imputar a, 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 a un aforado. ¿Y qué? ¿Y qué? Si eso no, no significa que esté prohibido. tenía, No, eso, eso está mal hecho por parte de juez si ese ha sido el motivo. Tiene que admitir toda clase de preguntas y seguir la instrucción. Lo que no puede es imputar a él. Eso no puede. Pero seguir la instrucción en todos los extremos que puedan aclarar la verdad de la actuación en un asunto penal de un, de un aporado, a no, es que, no es que sea lícito, es que es la obligación del instructor. Y si no, cumple con esa obligación es el instructor el que está hablando mal y digo eso a pesar de la simpatía que puede despertar el juez Luz lo digo porque creo que ha sido un grave error una no vez considerado impertinente las preguntas que le hicieron los abogados de la acusación porque según parece podían afectar a una fuera, a una fuera.
0: pues pasamos entonces si os parece a la siguiente noticia sí. después de escuchar esta breve pausa sí. siguiente noticia eh, nos mantiene en nacional y trata de las universidades españolas y su posición en el ranking de las 200 universidades mejores del mundo. Y nos la trae Manu desde Sevilla. Adelante
3: Manu.
4: Hola, muy buenas. Eh, un saludo. Eh, la noticia que leo desde El País eh, dice como titular, ningún campus español alcanza los 200 primeros en el ranking de San de Shanghái. Dice que hay 10 universidades españolas entre las 500 mejores del mundo, una menos que en el 2012, y que el sistema sale mejor parado en las clasificaciones por áreas de conocimiento. Intentan salvar un poco los muebles por áreas de conocimiento, pero lo cierto es que eh, la, la clasificación de las universidades españolas eh, siempre sale muy mal parada. Este es el ranking de Shanghai, es el, digamos, el, el que tiene más referencia a nivel mundial junto con el, el del Times. Eh, para clasificar a las universidades en el, en el mundo. Don Antonio, ¿qué opina usted sobre cómo va evolucionando las la, la universidades españolas?
2: Hacia atrás, porque ese mismo ranking de hace 10 años, que yo lo, lo recuerdo muy bien, la universidad, eh, Flaureu, la de Fabra, de Barcelona, ocupaba el lugar 160 y tantos ya está fuera de la opción. La segunda, entonces, era la Complutense, que estaba en alrededor de 220, y hoy creo que debe estar cerca de 300. Y las demás, no figuraban ninguna en los primeros puestos. En cambio, sí se ha visto, lo que yo he visto, porque sí, sí, con mucha atención, estos índices, porque evalúan en los niveles de enseñanza de seriedad y de rigor científico que se imparte en las primeras universidades del mundo. Si sí recuerdo que los aunque los primeros lugares lo ocupan las universidades de Estados Unidos, sin embargo, siguen siendo muy fuertes las universidades inglesas de Cambridge, Oxford, en algunas materias, de luego, pero en general en el conjunto, y que también ocupan un puesto muy destacado, que no lo sé ahora cómo estará, porque no he visto la lista, pero que hace 10 años ocupaba uno de los primeros lugares, entre luego, entre los 15 primeros, la Universidad de Moscú, que me extrañó entonces. Y ahora, como no lo sé, pregunto a Manu, si ha leído la lista, cómo sitúa a la... porque estaban las primeras... Las primeras eran las de Estados Unidos, junto con las inglesas, después venían las alemanas, donde hay una tradición, claro, universitaria de Brasil, pero venía entre las primeras, desde luego entre las 20 primeras seguro, la Universidad de Moscú ¿Y ¿sabes algo de esto?
4: Bueno, en el ranking de la en el reciente ranking de Shanghai que es el que estamos comentando sí, en, ese eh, es. en ese ranking está la Universidad de, 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 del Estado de Moscú Moscow State University la clasifican que es la primera de su país el número 79
2: Ah, pues ha descendido pues mira es una noticia a ver, esto sí que otra noticia añadir. Ha descendido el nivel de prestigio de la Universidad de Moscú. No. Usala, Usala tiene mucha fama. Tuvo un prestigio durante los años 20 y 30, un prestigio enorme. Y perdió ese prestigio porque los eh, científicos de Usala se prestaron a colaborar estrechamente con Hitler para hacer todas esas pruebas de resistencia y de tortura ahí está implicada la Universidad de Unsala, y eso produjo un desprestigio tan grande que le ha costado muchísimos años llegar a, a tener prestigio, pero ha vuelto a tenerlo, y desde sí. luego en el régimen, no sólo de ciencia y de medicina, y de, sino que incluso en economía, eh, la Universidad de Unsala tenía un, un nivel altísimo. yo acuerdo, por ejemplo, de uno de los grandes economistas, eh, eh, Mirdal eh, de la Universidad de Unsala, y era el que la primera teoría científica, no, científica no me gusta emplear mucho el término, sería rigurosa sobre los países del tercer mundo, sobre que los desarrollos de la economía subdesarrollada no regían, no seguían las mismas reglas que los desarrollos de las sociedades ya evolucionadas. Y esa teoría originalísima se debe a Gurda Mildan, que es de la Universidad Sana Yo he tenido, yo tengo bastantes libros Uh, y estudié mucho de publicaciones anteriores de la Universidad de Uppsala anteriores al año 20
0: la, universi la Universidad de Uppsala que está en el ranking sete en el puesto 73 del ranking de este año del ranking de Shanghai de las mejores universidades me gustaría preguntar, a a aprovechar que tenemos a Vicente Desi con nosotros y preguntarle cómo está la clasificación de las universidades mexicanas
3: de México pues, sobre todo la UNAM, sí, la, la Autónoma de México está en el puesto 163 y claro. es la mejor considerada de todo Iberoamérica, ¿no?
2: Creo que está delante de todas las universidades de españolas, está sí. delante de la Complutense, delante de la Pompeu Fabra, está, está la, antes que todas las españolas, eso casi ningún estudiante lo sabe. Español, nos creemos superiores. Que México, pues mire, la Universidad de México está delante de nosotros en enseñanza y en investigación.
0: Sí, sí. Lo que, es, lo que es apabullante es en las 50 primeras, que hay un dominio casi absoluto, apenas un 10% de banderas no americanas, el resto son todas universidades Yo americanas. Lo que he visto
2: que me ha llamado la atención es que la Universidad de Vigo no está ni siquiera en las 500. De dónde estarán esas universidades que se han creado en todas las provincias españolas, incluso en los pueblos, igual que los aeropuertos de Ciudad
0: Real y compañía? sí. sí.
1: Eh, sí, de eso, de eso habla también el, sí, en el artículo este, perdón, el artículo el de, este que estaba leyendo yo del Newsweek, eh, además de hablar de los, esos aeropuertos donde no aterriza nadie, eh, también dice que el desprestigio de las instituciones españolas, no solamente de los políticos, a los que, ya, los que nadie confía ya sino que también eh, la gente solo podía mirar a una persona que era el jefe del Estado y dice que el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, ha perdido toda autoridad y todo prestigio. Eso Entonces, eso es evidente, y además no solamente dentro de España ya se sabe perfectamente en toda Europa lo,
2: ter lo terrible de esa noticia que acabas de dar de la pérdida de prestigio es que el rey Juan Carlos el único prestigio que llegó a tener alto en España fue debido al franquismo, nada más y fuera de España a que todas las grandes potencias comenzando por Estados Unidos y luego Europa de la media europea se apoyaron en Juan Carlos para hablar del milagro de la transición española. Que fue el milagro de la corrupción. Porque, como no sabéis, eso sí que lo conozco. He publicado, he estudiado, he dedicado mi vida a conocer bien qué es lo que pasó en España desde la muerte de Franco. Y sabéis cómo, he repetido muchas veces, que desde mi primera publicación de Alternativa Democrática, dije... Que lo que en España se había introducido era el neofranquismo bajo la forma jurídica de estado de partido. Que eso, el prestigio que había en el extranjero, era porque se tenía temor. Casi siempre que hay una alabanza, casi siempre, tanto en la vida individual como en la vida colectiva, es porque no se, se han evitado los males que se. Admiraban, iban a suceder si determinada persona ocupaba cargos lado. como siempre la imaginación del mal es muy superior a la imaginación del bien pues el hecho de que Juan Carlos no repitiera con Suárez se si repitiera con ese binomio, la continuación pura del franquismo era suficiente para que se ensalzara y lo único que ha faltado es llevarlo a los altares ya va a ser muy difícil porque si no, al paso que van las canonizaciones, podría haber sido canonizado el rey Juan Carlos si no hubiera matado al pobre Dumbo.
1: Sí. Precisamente de eso habla, mientras los españoles estaban ajustando el cinturón, claro. el rey andaba andaba cazando elefantes con su amante y dejándose muchísimo A dinero. A
2: aunque que está en la, en la actualidad internacional, la imagen de Juan Carlos ha caído por el suelo, por no, tanto, por, no tanto por la corrupción personal, Sino por los Dumbos que ha matado.
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
0: Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia. La siguiente noticia. La va a traer eh, como repaso de actualidad Vicente Desi desde México que nos va a hablar de, de lo que es noticia y lo que importa realmente en, en México. Adelante Vicente.
3: Muchas gracias. No, bueno, la, la, digamos, la actualidad informativa aquí se centra sobre todo en la reforma energética que ha planteado Peña Nieto que es un tema pues, desde la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas en los años 40... Pues un tema que levanta muchísimas ampollas en este país no porque es un tema lleno de, de prejuicios y donde el soberanismo petrolífero pues que ha sido monopolizado por la izquierda pues no deja ninguna discusión racional son todo temas de bueno pues digamos muy muy apasionados ¿no? entonces pretende peñanito que se introduzca a modificar los artículos 28 de la constitución para dar entrada a la iniciativa privada a la inversión privada en, en algunas en algunos sectores del, del negocio petroquímico, ¿no? en la conducción sobre todo el petróleo y en la refinería, ¿no? porque México no tiene tecnología de, de... tiene mucha reserva petrolífera. En el Golfo de México se está acabando el Pozo de Cantarel, que es el, el pozo que hay aproximadamente, bueno, del que ahora mismo está extrayendo sus su principales reservas, pero le quedan 10 años de vida. Entonces, para poder extraer las, el petróleo del del fondo del Golfo de México una en y una tecnología que no tienen entonces la, eh, está abocada a dar paso a la iniciativa privada pero hay una fuerte oposición de toda la izquierda que se empieza a movilizar y que va a traer, que ya lo veremos, pues muchísimos plantones, como llaman aquí, manifestaciones y bueno, va a ser lo que le faltaba aquí al PRD para volver a, a la escena política ¿no?
2: ya que está bueno, del petróleo sí, si continúa porque de nuevo luego haré un pequeñísimo comentario sobre la, cómo está utilizando eh, en Ecuador, Correa, el, la posibilidad de explotar el petróleo del Amazonas.
3: Claro, sí, y, no, y, y las otras dos noticias son, mmm, bueno, dos, dos noticias de impunidad, de la impunidad judicial permanente, ¿no? una es la liberación de Caro Quintero, un, uno de los el narco de narcos de los años 80, que mató a un agente de la DEA, y que por un inexplicable fallo judicial pues ha salido en libertad, lo que ha provocado una tensión muy fuerte, está provocando tensiones con Estados Unidos, que no se explica, no se explica pues, lo, lo que ha sucedido, y que bueno, México nosotros, vamos, los, los mexicanos tampoco se lo explican, ¿no? Y la Fiscalía de México ya ha pedido de nuevo la, que se le, se le capture y la extradición a Estados Unidos, ¿no? Y la otra es la próxima liberación de la reina del Pacífico, una de las jefas del cártel del Pacífico, que también parece ser que por un error procesal va a salir en libertad. ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, más de lo mismo, no El, la, la, la impunidad eh, judicial como, como fondo y, y bueno, eh, y lo la, sí. No, no, ya Digo. se ha terminado. Sí, ya, ya, don Antonio.
2: Bueno, es que la noticia del Ecuador sí que es originalísima. Porque la noticia procedente de. que publica hoy en, primer, en portada El País. si todavía conservan sensibilidad. para descubrirla. asunto importante. y es que el presidente Correa. Rafael Correa. ayer. Mmm, desafió. en realidad al mundo. Mediante, mediante. su promesa. más que promesa. ofreció un pacto. Por su parte, él se comprometía a no sacar petróleo del parque de Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera de la ONU desde 1989. Y a cambio de que él no traiga petróleo, pide al mundo civilizado, al mundo internacional, una contribución internacional, claro, de 2.700 millones de euros en 10 años. Esto es tan original que figuraron la maravilla que sería que los muy ricos <risa> pagaran a los muy pobres para que no se volvieran ellos nunca ricos. <risa> eso es la que tiene la ironía. Aparte Paradoja. De, Sí, aparte de las cuestiones de la biosfera y de la polución, y, aparte de eso es, en el fondo que dice, yo soy pobre, pero tengo petróleo, voy a explotarlo, No lo exploto si me pagáis tanto cada año. Eh, puede pasar eso en petróleo como en cualquier otro sector de las commodities.
0: Pues, con esta noticia curiosa concluimos el informativo de hoy agradeciendo a nuestros corresponsales internacionales su esfuerzo para colaborar con nosotros y emplazándoos para la próxima edición de nuestro, de nuestro programa, hasta entonces muchas gracias, un saludo gracias, un placer
1: un saludo